0: Eccoci qua allora, nuovo episodio del podcast, continuiamo la serie sulla programmazione del powerlifting e l'obiettivo di oggi è parlare di cedimento, cedimento, buffer e tutte queste cose qui inerenti all'allenamento della forza e diciamo quasi esclusivamente il discorso verterà sul powerlifting ma, ma poi un po' ci allargheremo inevitabilmente anche a parlare di ipertrofia e forza in generale Ehm, questo è il quarto episodio su questi argomenti qui il prossimo spero di farlo sui complementari e forse poi se le cose vanno bene mai continuerò anche a estendere un po' oltre il discorso programmazione ehm, comunque sì, l'idea è di fare almeno un altro episodio e farlo sui complementari è già stato fatto quello sul volume quello sulla, sulla intensità, quello sulla frequenza andatevi a beccare, sono tra gli ultimi episodi dovrebbero essere in ordine quasi di di uscita e il pacchetto completo prevede che metta dentro anche il cedimento e i complementari già questo secondo me dà una panoramica abbastanza ampia sulla programmazione dopo a seconda di come va magari aggiungiamo altri argomenti in futuro bene prima di cominciare giusto un attimo due parole le marchettate del giorno allora eh, vi ricordo che quello che dico qui quello di cui parlo qua nei podcast soprattutto inerente alla programmazione, lo trovate molto meglio, molto più dettagliato, molto più ordinato eh, nel mio nuovo libro che ho pubblicato da poco, che si chiama ehm, Powerlifting dalla teoria alla pratica, è un, sostanzialmente un manuale di, di programmazione di allenamento, c'è cioè, tutto quanto, compresi questi argomenti qua ovviamente, eh, con tutta la bibliografia, tutte le fonti, dati, tabelle, ci sono esaminati oltre 180 studi, cioè. C'è un macello di roba, lo trovate su Amazon per 19 euro, quindi ritengo un prezzo anche abbastanza onesto. Eh, metto il link sotto in descrizione sul, sul podcast o comunque lo trovate da, dai miei social, cioè, trovate sicuramente il link. Eh, lì trovate tutto quanto spiegato molto, molto meglio. Io qui vado un po' più discorsivo, un po' più a braccio e mai ci giro intorno. Eh, nel libro è sicuramente fatto più ordinato e ci sono tutte le prove quindi se quello che vi dico non vi torna se c'è qualcosa che non quadra se avete dei dubbi eh, lì trovate tutto e ci sono le fonti ci sono le bibliografie e quant'altro perché per forza di cose come è successo con gli altri episodi io dovrò un po' eh, prendermi licenza poetica qui nel senso che non vi posso stare lì a tirare fuori di ogni cosa che dico perché per come e qual è la fonte perché sennò non viene una merda fa schifo ad ascoltare questo episodio oltre che venire di 7 ore quindi se qualcosa non vi convince e state pensando che no, sto qua sta dicendo un mucchio di puttanate può anche essere eh, se volete verificare se io sono se io sono veramente uno che sta dicendo puttanate potete farlo tramite appunto il libro o comunque altre cose che, che ho scritto che trovate sul, sul mio blog là ci sono tutti gli articoli gratuiti, disponibili, senza pubblicità con tutta la bibliografia sotto così potete verificare voi stessi se insomma ha senso quello che dicono. Eh, il blog dicevo lo trovate sul mio sito calabrettosimone.it c'è cioè in alto a destra un menu a tendina l'aprite, cliccate su blog ci sono tutti gli articoli, ce ne sono tipo 60 forse anche di più pubblicati eh, dateci un'occhiata perché comunque no, non tutto quello che è lì c'è anche sul podcast o comunque non è fatto, trattato allo stesso modo eh, dateci un'occhiata sempre sul mio, sul mio sito calabrettosimone.it trovate anche la sezione servizi lì c'è proprio spiegato dettaglio per dettaglio passo per passo tutti i vari tipi di servizi che offro coaching online, consulenze schede di allenamento, programmi tutto quanto offro un corso sulla programmazione della forza che tratta semplicemente queste tematiche qui però in una modalità online in videochiamata su appuntamento uno a uno quindi ci si mette d'accordo io e te diciamo buono martedì alle 9 ti va bene ok martedì alle 9 fissiamo la lezione si parla degli argomenti dopo si interagisce uno a uno non ci sono altre persone non è registrata ma è fatta live e puoi farmi tutte le domande che ti pare e si può anche divagare se vuoi eh, chiedermi altre cose e soprattutto secondo me la cosa bella è che io mi adeguo all'interlocutore nel senso che se dall'altra parte c'è una persona che è molto avanzata, che sa già un, che richiede insomma un corso più avanzato, io faccio un corso più avanzato. Se dall'altra parte c'è una persona che eh, ha bisogno di partire da un livello più basico, si fa un, un corso più base, quindi c'è molto interattiva come cosa. Eh, dateci un'occhiata, c'è scritto tutto sul mio sito, secondo me è una cosa molto molto comoda, perché vi evitate di prendere la macchina a fare la strada o prendere un aereo da andare dall'altra parte per... Per farvi giornate, eccetera, a costi esorbitanti, qui ve la cavate con anche qui, secondo me, prezzi onesti per delle lezioni a uno a uno, secondo me è più che conveniente come cosa. Tra l'altro, su appuntamento agli orari che vi vanno bene anche a voi. Ehm, ultimissima cosa: date un'occhiata anche ai, ai miei social, eh, la pagina Facebook calabrito S-Trainer, anche se lì c'è più che altro roba vecchia, non, 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 di recente ho pubblicato poco mentre sono molto attivo su Instagram che il mio account si chiama calabretto underscore simone lì sì sono molto attivo c'è cioè, cioè tutto più aggiornato molto di più di quanto porto da altre parti ultimissima per chi volesse attrezzatura in ambito allenamento con i pesi in particolare powerlifting date un'occhiata al sito e se utilizzate il codice sconto calabretto avete anche delle piccole agevolazioni. geolazioni fine delle marchettate partiamo allora come, come le altre volte partiamo da delle definizioni e già questo è tutto un programma Definizione di cedimento allora io qui vi darò una definizione mi, tra virgolette, mia che serve per capirci per essere tutti sulla stessa linea in modo che ci capiamo quando vado avanti con i discorsi eh, questa è una definizione mia che è spesso simile a quella che c'è in letteratura il problema qual è? il problema è che purtroppo nemmeno i ricercatori che fanno ricerca su sta roba da tipo 30 anni hanno una definizione univoca e questo è gran parte dei problemi su questo argomento perché non essendo messi d'accordo tutti quanti su cosa intendono per cedimento eh, poi quando si vanno a fare le conclusioni su ma allora il cedimento tiene di più o di meno conviene o non conviene viene su un casino perciò la definizione che uso io è per cedimento si intende cedimento muscolare con l'incapacità di completare un'altra ripetizione valida dal regolamento in gara ok sottolineo incapacità di completare un'altra ripetizione che in gara di powerlifting prenderebbe una, una, un'alzata valida cioè sarebbe data buona questo lo sottolineo perché poi fa comodo anche con il discorso ad RPE, no? RPE regolazione, buffer tutte queste cose qui ripetizione valida da gara può essere storta, brutta, grindata la morte, puoi metterci 20 secondi per farla però se in gara te la danno valida ok, bene incapacità di fare un'altra significa cedimento questo è come lo definiamo qui oggi ok. di conseguenza quando parlo di buffer 1 o di RPE 9 perlomeno in questo contesto qui dove parlo io intendo e generalmente si intende eh, incapacità di fare un'altra ripetizione quindi c'è un uh, cedimento 0 altre ripetizioni se in RPE 9 ce ne può fare un'altra Che è valida, cioè quest'altra ripetizione che faccio qui è valida in gara. Me la danno cartellino bianco, ok? Magari bruttissima, eh? magari la morte, magari ci ho rimesso un rene. Però valida, ok. Io potrei magari riuscire a fare un'altra ancora, quindi una seconda ripetizione, ma se per farla devo scendere a qualche compromesso che fa sì che ci sia un fallo tecnico. Allora non è più valida ok. e quindi è considerato cedimento anche se in realtà ne avrei potuto fare un'altra ancora, ma non poi ne avrei preso la valida. Esempio: se per fare un'altra alzo il culo in panca, ok, quindi alzando il culo ne faccio un'altra, no, in realtà ero cedimento prima, ok, perché col culo giù non sarei riuscito ad alzarla. Eh, oppure per farne un'altra ripetizione di squat non sono sceso sotto il parallelo, ma mi sono fermato un po' prima, niente. Questa non, non, non conta un cavolo quindi è considerabile a cedimento perché se. Se fosse sceso del tutto ci sarei rimasto sotto. E via dicendo, o uno stacco non chiuso, o infilato, tutte tutto questo genere di cose qua. Questo è importante spiegarlo perché, eh, perché sennò crea un sacco di confusione. Okay? Purtroppo, dicevo, in letteratura scientifica, e questa è una grossa limitazione, eh, la definizione non è univoca. Non è univoca, ne hanno parlato tanti, anche gli stessi ricercatori... Eh, per esempio da, da poco fa adesso io sto registrando a luglio 2023 poco tempo fa è uscita una, una nuova metaanalisi che ha fatto abbastanza parlare perché parlava di, di cedimento era una metaanalisi tra l'altro di cedimento e ipertrofia e gli stessi ricercatori lo dicono ragazzi guardate che certe queste cose qua sono da prendere con le pinze perché perché negli anni ogni ricercatore ha usato la sua definizione di cedimento oppure non era così rigoroso il controllo e quindi sì se, per, se uno intende il procedimento che proprio il bilanciere torna giù e ci resti sotto e un altro procedimento intende che la persona a un certo punto semplicemente mette giù il bilanciere e dice no secondo me non ce la facevo più capisci che sono due cose diverse sono due cose diverse soprattutto quando eh, chi si sta allenando non è granché esperto perché lo sappiamo, no? la, le persone che non hanno tanta, che, che non hanno tanta esperienza con i pesi non sanno san per un cazzo calcolare quanto buffer hanno e di solito eh, pensa di essere cedimento e mai ne hanno altre 5. Bon, stampatevelo bene in testa questa cosa qua, perché eh, questo è un disclaimer che va fatto, perché sennò mh, nascono litigi infiniti. Vi dirò di più, in, in realtà, in onesta e trasparente verità, questo è un argomento su cui io ho cambiato idea tante volte. Ho, mh, ancora adesso ogni tanto ci ripenso, cambio idea, sperimento, no, non è un argomento eh, esaurito, non è un esaurito non è un argomento che ha finito di, di produrre controversie, no, proprio per niente perché oltre a queste cose che abbiamo detto si mescolano anche tanti altri parametri nel senso che quando vai a valutare l'allenamento devi sempre pensare che ogni parametro che, che valuti ha un'influenza anche su altri parametri quindi non so se tu fai uno studio dove confronti a parità di tutto un gruppo fa cedimento un gruppo no è chiaro che comunque il cedimento influenza anche poi altre cose per quanto cerchi di controllarlo quindi dici ok con questi schemi con questa modalità qua e questo carico il cedimento ha ottenuto esempio più risultati però io avrei potuto fare mai più volume se non avessi fatto cedimento e a quel punto conviene di più meno volume a cedimento o più volume non a cedimento e quanto lontano dal cedimento Okay. su che esercizi eh, ecco, quando inizio a mescolare tutte queste cose qui oppure se io faccio un assedimento solo una serie ma solo la prima o solo l'ultima se faccio la prima ma poi quella dopo quanto carico devo scalare per, quante, per, per restare in un range che conviene oppure forse conviene tenersi una ripetizione di margine e tenere lo stesso carico anche le serie dopo cioè, ci sono tutte queste variabili qui che si intrecciano e non è semplice non è semplice perché ci ci, ci vuole incrociare tanti dati per farsi un'idea e è un'idea non è una risposta una verità sacra detto ciò quali sono a grandi linee i problemi del cedimento? allora io qua faccio un po' un riassunto di quello che è il il malloppo di ricerca che c'è su questo tema e dovete passarmele per buone tante di queste cose che dico perché soprattutto quello che dirò dopo perché non è è così non è così corretto dirle in questo modo qui perché sono delle approssimazioni ma dovrò farle perché sennò non si va avanti problema numero uno del cedimento in linea di massima può essere considerato pericoloso sui grandi movimenti pesanti allora questa è una cosa che in realtà io ci tengo sempre a precisare che è parzialmente vera Dico parzialmente vera perché, perché dipende molto da che persona hai in esame e da qual è la qualità tecnica di queste persone, perché se una persona è molto molto brava, è esperta, è solida tecnicamente, io non credo più che il cedimento sia così più pericoloso del non cedimento, ok? No, non penso, cioè aumenta la fatica e il cedimento diventa più pericoloso perché nel complesso la mente è più faticoso, stressante, stancante, richiede più recupero, ergo la programmazione deve, star, deve, deve tenerne conto e allora è un, ha un senso e non è più pericoloso se tu invece semplicemente passi da non far cedimento a far tutto cedimento aumenta di un netto la fatica il recupero, le richieste di recupero sono aumentate a quel punto se tu non prendi i corretti aggiustamenti può essere che ti, fa, ti faccia male e a quel punto poi le persone dicono ecco ho visto io prima non andavo a cedimento stavo bene ho iniziato ad andare a cedimento mi sono fatto male sì grazie al cazzo bisogna vedere cosa hai fatto però perché ha un costo e ha delle conseguenze come dicevo prima sul resto dei parametri Mi invece sono abbastanza d'accordo con questo discorso che è più pericoloso sui grandi movimenti pesanti su persone che la tecnica è così e così e ce ne sono, eh, ce ne sono anche gente che mai se anche da tempo sono i classici che fino a x peso o x buffer tutto bene fai quella ripetizione in più una merda Ok, una merda e si scompongono, si spostano, si muovono, iniziano a fare cose strane o... Ecco, quelli sono i casi in cui la gente effettivamente si fa male tirando a cedimento. Esempio classico, fin tanto che sono RPE 7-8 magari riesco a tenere la 7 nella panca, a tenere sulla la spalla, a tenere le scapole in un certo modo, a stare col gomito a una certa angolazione dal torso, eccetera. Poi arrivo ah, nel confine tra RP e 9 vicino al sedimento, a quel punto paf, si, mi scompongo, le spalle si alzano, vanno verso l'orecchio, il gomito si allarga, ecco che di colpo il carico si sposta da certe strutture a tutt'altre, che sono strutture che fino a un secondo prima non subivano tutto quel carico, e che sono strutture che mai di solito non sono abituate a quel carico. Oppure di base sono posizioni che sono più vulnerabili e non reggono lo stesso carico che altre strutture in altre posizioni, in altri angoli reggono ecco che eh, capita che ci si fa male altro esempio classico l'ostacolo stacco da terra che magari fino a RPE 7 o fino a X carico io posso farlo, la schiena la tengo tutto resta bello pulito, a posto, fine supero una certa soglia di fatica cioè arrivo sufficientemente vicino al cedimento che non riesco più a tenere la posizione l'assetto della schiena e tutto quanto e a quel punto l'alzata diventa drasticamente più rischiosa Okay. soprattutto se non ci sono abituato soprattutto se non è stato un adattamento graduale a quella posizione a quel carico eccetera perché non sto dicendo semplicemente di essere un po' flessi con la schiena eh. sto dicendo tu di solito sei messo in un modo super una certa soglia di fatica e cambi completamente posizione e magari passi da più o meno neutro a molto flesso con la colonna ok scomposto magari ecco e ti capita solo sull'ultima ripetizione una volta ogni tanto ecco quelli sono i casi in cui ci si fa male si fa male perché non è che sono sempre allenato in quegli angoli, in quella posizione da 50 kg fino a quando sono arrivato a farne 300, negli anni, ma è una roba che capita ogni tanto da faticato e col carico alto, senza esserci preparati. Questi sono i casi in cui secondo me, sì, andare a cedimento sui grandi movimenti è più pericoloso. Okay? Poi, se vi interessa in particolare questo discorso qua del... Stacco schiena piegata, pericoloso, flesso, non flesso la colonna. Eh. Ci ho dedicato un intero episodio, che non ricordo che numero del podcast sia, ma tra gli ultimi 7-8, dovrebbe esserci. Eh, Partite dall'ultimo, andate in giù, di una decina di episodi, la in mezzo lo trovate. Eh. E ci parlo per un'ora buona di, della ricerca di tutti i dati su questa roba, qua. perché è molto, molto interessante. Secondo me, tornando sempre al discorso pericolosità, è stata molto sovrastimata la pericolosità del cedimento perché come al solito tanti studi sono su principianti e la gente fa un sacco di puttanate quando vai stanca, quando non ha la tecnica consolidata e in generale mai cioè, fai proprio quelle cose da mona, no? quelle cose da, da, che ti fai male perché sei un idiota, nel senso che eh, se non vai a cedimento rimetti sul bilanciere, fine, nello squat per esempio, ok? se vai a sedimento e sei un idiota eh, cosa succede? che magari ti ritrovi che ci resti sotto e non c'è nessuno che ti aiuta perché non hai chiamato uno spotter non hai regolato bene le altezze di sicurezza eh, non sai come fare scivoli oppure non hai messo le mollette sul, sul per tornare fermi i dischi sul bilanciere quindi quando sei a sedimento, vai storto cade giù un disco ecco queste sono cose che fanno parte di buona parte delle statistiche sugli infortuni sui pesi eh, con i pesi e sono fatte quasi sempre in modo idiota ok perciò presumendo che chi sta ascoltando questo podcast non sia un idiota eh? molta della pericolosità presunta di andare a cedimento con i grandi movimenti secondo me è stata un po' esagerata, ecco, diciamo così altro problema del cedimento, problema numero due aumenta la fatica questo direi che è palese, c'è un pacco di evidenza che, che, che lo provano a parità di tutto, tutto uguale identico al resto quindi stesse quantità di set, stessi esercizi stesso tutto, volume, eh? frequenza tutto uguale arrivi a cedimento c'è più fatica ok anche se pareggi le proprie ripetizioni c'è più, c'è più fatica e quindi questo non è necessariamente un problema eh. non è per forza di cose un problema uno se l'è apposta posta anche perché vuole far fatica è un problema nel momento in cui la fatica cede al recupero o nel momento in cui questa fatica va a ostacolare così tanto gli altri parametri da diventare controproducente perché se per l'aumento della fatica mi tocca ridurre i carichi ridurre la frequenza sta fermo giorni eh, a quel punto uno deve fare i conti se ne vale la pena o no di conseguenza perché alla fine tutto deriva dal fatto che aumenta la fatica di conseguenza rallenta il recupero tra le sessioni quindi tra non so l'allenamento di lunedì e l'allenamento di martedì e intrasessione che recupero cioè all'interno di quello che sto facendo nella stessa singola sessione lo stesso allenamento del lunedì se inizia andare a quello che viene dopo eh, è compromesso perché sei più stanco quindi o ti serve più tempo di recupero, o fai meno ripetizioni, o fai meno serie, o fai meno esercizi o, o scali il peso, cioè non, non, non ci si scappa riduci il quantitativo di volume che si riesce ad eseguire in una singola seduta a un determinato carico no? quindi mettiamo tutto in pari, aggiungiamo il, il cedimento, essendo che aumenta la fatica, e ass, ass, essendo che si rallenta il recupero, la conseguenza immediata è che tu fai meno roba, o ne fai meno, se il carico è fisso, se noi ti diciamo, boh, non posso scalare il peso, teniamo il carico fisso, fai meno roba, meno serie, meno reps, meno tutto, ok? Oppure devi scendere all'altro compromesso dici ok io invece voglio tenere lo stesso volume le stesse set le stesse ripetizioni stesso recupero mi tocca scalare il peso inevitabile una delle due o una via di mezzo però comunque qualcosa deve, deve essere scalato perché se no non te la si fa cioè se tu fai una prima serie da 5 ripetizioni e sei a cedimento alla quinta la seconda serie non viene da 5 ancora cioè, non, può, non può essere a meno che tu non riposi una vita non funziona soprattutto su grandi esercizi pesanti altro aspetto e questo è un problema che non se ne parla tanto ma secondo me va messo in conto è stressante mentalmente questo è parte del costo sul recupero perché comunque c'è uno sforzo eh, cognitivo uno sforzo psicologico uno sforzo eh, di concentrazione di motivazione eccetera maggiore andare a cedimento rispetto a non perché ti costa costa fatica costa devi impegnarti di concentrarti ergo costa fatica e aumenta lo stress mentale in più che è un po' collegato a quello che dicevamo prima sulla pericolosità c'è un maggior rischio di commettere errori tecnici perché appunto c'è più fatica e anche qui giusto piccolo piccolo sassolino della scarpa mi tolgo Mm, per piacere non mi si venga a dire che basta essere bravi tecnicamente no, perché chiunque anche Gesù Cristo, una volta l'ho visto mi sono allenato insieme a Gesù Cristo una volta l'ho visto anche lui quando è vicino al cedimento le alzate le sbava è inevitabile perché se no vuol dire che non è veramente a cedimento poi siamo tutti d'accordo che uno molto 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 bravo molto raffinato tecnicamente che le ha curate le alzate per i, i precedenti mille anni come ha fatto Gesù Cristo magari sbava molto meno di Pinco Palino che ha iniziato ieri ok ma tutti sbaviamo tecnicamente è inevitabile Okay, non si può pensare di fare un massimale che venga perfetto come, un, come quando facevi le triple al 70%, non funziona se viene uguale non è un massimale, okay? non, non può essere poi troverete sempre no, il fenomeno di turno che ha fatto quell'alzata magica che è venuta impeccabile okay? ma generalmente parlando anche il fenomeno, le alzate al 70% le fa più belle, più pulite, più precise, più tutto che il massimale tirato alla morte Bom, veniamo invece alla domanda fatidica, alla no? parte più succosa della questione, andare a cedimento, fa ottenere più risultati, punto di domanda, ecco, okay. questa semplicissima domanda ha fatto, ha fatto generare un sacco di litigi e di insulti alle relative mamme, perché è decenni che ci si scanna e vi dirò, è ancora un tema, è ancora un tema dibattuto, secondo me è più dibattuto di quello che sembra, perché troverete degli integralisti che vi diranno no la ricerca dice così oppure sì perché eh, io ho provato che boh, oppure io ho visto che ho oh, mio meleno da 30 anni e mm, a parer mio a parer mio sia l'evidenza empirica sia la ricerca non è che abbiano una risposta al 100% univoca e eh, che è così punto e senza dubbio ci sono un sacco di sfumature di asterischi da mettere, sia da un lato che dall'altro perché la ricerca ha dato tante dritte negli ultimi anni questa roba qua ha dato veramente tante indicazioni che ha fatto capire come funziona il discorso molto di più però ci sono tante limitazioni di queste ricerche eh. e come dicevo prima gli stessi ricercatori lo sanno e allo stesso tempo che ti dice guarda io per dieci anni mi sono allenato così per dieci anni mi sono allenato colà e ho visto che colà funziona meglio sì ma cioè, dopo tutti gli asterischi del caso aneddotico o di tuo cugino che faceva colà quindi adesso Parlo un po' generalmente, e ripeto, io su queste cose qui ho spesso un po' sfumato le mie idee da un lato o dall'altro, a seconda dei contesti, dei periodi, degli ultimi aggiornamenti, degli ultimi esperimenti. Però, generalmente parlando, e qui se vi vengono dubbi, cose, non mi credete, pensate che sto dicendo un mucchio di puttanate, vi ripeto, andate a vedere sul libro, c'è cioè tutta la bibliografia, ci sono, solo su questa sezione qua ci saranno tipo 15-20 studi citati allora, a parità di volume se il volume non è tanto cioè se c'è poco volume o medio-basso tendenzialmente sembra che ci sia un vantaggio un piccolo vantaggio nel portare le serie al cedimento perché? e questa è una cosa che ha senso e penso che siamo tutti d'accordo perché il cedimento aumenta la fatica aumenta la fatica ergo il tempo di recupero è più lungo se il tempo di recupero è più lungo non puoi fare tanta roba Okay. se io per qualche motivo sono già vincolato a fare poca roba andare a cedimento conviene perché recupero non è un problema viceversa se io non andasse a cedimento e recupero sarebbe molto più veloce ci sarebbe troppo tempo in mezzo in cui mio, io mi edeleno questa cosa qua un po' l'avevo già spiegata prima quando ho fatto l'episodio sulla frequenza no? eh, se io faccio tanta roba e spesso devo stare attento al recupero non posso tirare tutto a cedimento adesso qua sto un po' generalizzando perché? perché mettere dentro il cedimento aumenta i tempi di recupero e io domani all'altro che devo fare di nuovo allenamento non posso perché sono ancora cotto da prima ma se per qualche motivo io già faccio poca roba ok? perché magari ho poco tempo per lavoro perché io al massimo in palestra ci posso andare due o tre giorni a settimana e nel complesso il volume che faccio è poco perché su due o tre giorni magari ho poco tempo a stare in palestra viene fuori poca roba, ecco che farla in modo più stancante, cioè tirare il sero a cedimento, forse conviene, perché invece di fare 4 giorni dopo a diallenarmi, dove io dopo un giorno avrei già recuperato, se vado a cedimento, il tempo di... c'è uno stress più grande, l'effetto collaterale è il tempo di recupero più lungo, ma chi se ne frega il tempo di recupero più lungo, ce l'ho, Ho il tempo per recuperare, ecco che a parità di volume, così in questa situazione, tendenzialmente un pochino di vantaggio c'è cioè, nell'andare a cedimento ma noi dobbiamo vedere questa cosa del cedimento in un contesto più ampio quando si fanno tutti i discorsi sul eh, però poi faccio tot rap l'allenamento e l'esercizio dopo faccio buffer così bisogna un po' far zoom out tirarsi fuori e vederlo su un calendario più grande più sul quadro generale ok? qual è il discorso? il discorso è che se io tengo un po' di buffer questo po' di buffer mi riduce drasticamente la fatica, a parità di tutto, e quindi io avendo molta meno fatica addosso e recuperando molto prima, posso fare di più, posso fare più volume, perché mi stanco meno, e quindi faccio più roba, con più qualità, recupero prima, no? e magari utilizzo anche carichi più alti, ed ecco che, dici, sai cosa, forse forse è da valutare quale dei due giochini conviene, cioè mi conviene tenere un po' in, più indietro le serie, il tiro un po' meno, così da fare più serie e magari fare più frequenze, magari fare in generale più roba e magari anche più di qualità, o mi conviene fare un po' meno roba tirata. Ecco, questo è l'eterno dilemma, però sembrerebbe che convenga tenere un pellettino di buffer e mettere dentro più roba, perché quando abbiamo visto anche sul il podcast del volume il volume conta tanto cioè ha un impatto grande soprattutto per l'ipertrofia e adesso sto parlando qua oggi principalmente del discorso forza andrebbe mo- molto meglio distinto il discorso ipertrofia da forza eh, perché sono due cose separate che hanno eh, delle specifiche diverse però ipotizziamo quanto stimolo derivi da ogni singolo set e da ogni singola ripetizione vicino al cedimento cercherò di spiegarmi se io faccio una serie RPE7 è un po' meno stimolante di una serie RPE8 cioè magari facciamo finta che mi dia un po' meno eh, guadagno ok un RPE9 è ancora un po' più stimolante dell'8 un RPE10 probabilmente è ancora più stimolante e ti dà ancora di più guadagno rispetto al 9 rispetto all'8 eccetera eccetera qual è il problema? che passare da un RPE4-5 a 8 fa una differenza enorme in termini di guadagni perché un RPE 4 è poco più di riscaldamento cioè un RPE 4 è troppo leggero sei troppo lontano dal cedimento eh, non, rientra in quel range di, di non sufficientemente faticoso da ottenere qualcosa RPE da 7 a 8 il guadagno che prendi in più rispetto alla fatica che ti genera in più è sempre nel range del conveniente quando ti sposti da RPE 9 ad RPE 10 è vero che RPE 10 guadagni un po' di più ma ti stanca molto di più, cioè se metti sul piatto della bilancia quanto in proporzione guadagno di più da RPE 10 a 9 rispetto a quanta fatica in più mi porta, ecco che a quel punto dici: Sai cosa? Forse RPE 9 conviene, forse RPE 8 o 9 è la giusta via di mezzo tra stimolo e eh, costi in termini di risorse, eccetera. E a quel punto lì la furbata qual è? Invece di fare una singola serie RPE 10 che è il massimo dello stimolo che può darmi quella serie io mi fermo a rp8 o 9 e ci aggiungo un'altra serie dopo anche quella rp8 è vero che ogni singola serie è un po' meno stimolante di quella a rp10 a cui ho rinunciato ma ne ha fatte due ne fate due invece di una sola e a quel punto di per sé per ogni singola serie eh, è meno stimolante ma due rispetto a una sono son più convenienti ok questo è un po' il tipo di ragionamento che va fatto non so se mi sono spiegato in maniera decente in linea di massima dai dati da quello che abbiamo visto adesso un po' per, per riassumere se le serie sono sufficientemente toste, impegnative circa da RPE 7 in su anche se in realtà ci sono tutta una serie di autori e di, anche allenatori eh, che fanno delle considerazioni su RPE molto più bassi come già allenanti e sufficienti eh, andare a cedimento o no non è che fa tutta sta grandissima differenza eh lo dicevo da RPE4 a RPE10 si cambia da RPE4 a RPE8 si cambia ma da RPE8 a RPE10 mmm un pochino di 10 sì, fa ottenere qualcosina di più ma non è così tanto di più eh, per l'ipertrofia e questo mi aggiungo agli ultimi aggiornamenti dell'ultima meta analisi per l'ipertrofia c'è cioè comunque il trend a più vicino al cedimento più ipertrofia tengo, però non è sta cosa così netta no, che il 10 è nettamente più superiore del 9 e dell'8, cioè siamo in un terreno in cui non c'è così tanta differenza. Per quanto riguarda la forza invece no, per quanto riguarda la forza la, la ricerca è molto più, più chiara, è molto più eh, univoca e sembrerebbe che con, tenere un po' di buffer convenga. Conviene tendenzialmente. Anche qua va intrecciate tutte, tutte le variabili, eh, perché appunto uno dice, vabbè, ma è conveniente allora fare un po' più di volume con RP9 o un, o un po' meno volume RP10, ma su quali esercizi? Perché ovviamente vale da certi esercizi. Eh, qua il discorso si complica anche perché io vi sto riassumendo una serie di problematiche che ci sono quando si parla di queste cose qua, soprattutto di ricerca che sono il problema di stimare correttamente il buffer, questo è un problema enorme, è un problema gigantesco perché tanti 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 studi sono fatti con persone che in realtà non si sa se hanno veramente tirato sedimento, e quando vanno a fare degli studi in cui gli dicono le persone ok metti il peso che secondo te ne fai 10 sedimento, e poi gli metti una pistola alle tempi e gli dici bon, adesso continui se no ti sparo poi viene fuori mai ne fanno invece che 10, ne fanno 15, ne fanno 16, ne fanno 17, anche di più a volte. Perciò, tu pensavi di, di allenarti con un 10RM, invece mai era un 15 o un 17RM. E, e, e tu a tua volta, che, che sei convinto che il sedimento sia stancante, sti cazzi, ti fermai mai due ripetizioni Prima. quindi tu a, 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 a parole dicevi no, guarda, metto un 10RM e ci faccio le serie da 8. Quindi pensi di essere a buffer 2. In realtà il 10RM era un 17RM e stai facendo un buffer 9. A quel punto è troppo leggero, a quel punto è decisamente troppo leggero. Questo è un problema gigantesco quando si parla di queste cose qua. E è un problema gigantesco perché purtroppo sì, ok, i principianti sono pessimi a stimare il buffer e via dicendo, ma credetemi che non è neanche così scontato su avanzati perché dipende molto dal trascorso che hanno avuto queste persone dall'atteggiamento mentale da come erano abituati a allenarsi fin prima da quanto spesso gli capita effettivamente di tirare il cedimento Dal cosa hanno in testa in quel momento lì non è così semplice come, come, come sembra andare al cedimento ok? ci sono tutta una generazione nuova di powerlifter moderni adesso che sono nati e cresciuti già in un contesto dove il cedimento non si faceva mai non hanno mai fatto... Quella fase che hanno fatto Mikey Shen da un po' più di tempo dove era ovvio andare a cedimento, tutti andavano a cedimento, cioè perché tu no, no? ma sei scemo? Ovvio che si tira alle 6 a cedimento, vecchio, cosa stai scherzando? E quando cedi avanti ancora, chiamo un compagno che ti tiri su il peso, ma va avanti finché muori. Ecco. Chi non ha mai fatto questa fase qui eh, e, e nasce e cresce con i 6x3 all'80% tutta la vita, l'accedimento cedimento non è mai andato, fa fatica, hai capito, a stimare il buffer, fa fatica e è molto più facile stimare il buffer quando fai la tripla pesante di stacco rispetto a quando fai magari non so, una leg press a serie da 15 lì è veramente difficile indovinarsi il buffer ma anche su gente avanzata o quando fai non so, gli affondi o quando fai. Cioè, ci sono tutta una serie di esercizi soprattutto secondo me eh, per le gambe dove non è così facile indovinare il buffer non è così facile neanche su gente avanzata eh, io vi garantisco che la maggior parte delle persone che ascoltano in questo podcast se prendono la, la leg press o un neck squat o un meat Belt machine o magari anche uno squat bulgaro con la safety eccetera ci caricate sopra quello che pensate che sia il vostro 12 RM e vi puntano una pistola alle tempie e vi dicono o ne fai 20 full ROM, o ammazzo te e la tua famiglia io scommetto quello che volete che ne vengono di più di 12 quello che volete scommetto e ne vengono mai un bel po' di più e non avreste mai pensato perché voi vi siete abituati a fermarvi prima, ecco, quel tipo di esercizi là che a volte ci riprende dentro anche lo squat bisogna dirlo, eh, anche su tratti avanzati secondo me non è così facile stimare il buffer, è molto più facile farlo quando fai i bicipiti, quando fai non so, le trazioni alla sbarra, quelli là sono mentalmente anche più facili, ci sei più abituato, lo fai più spesso. Quando vai su molti articolari pesanti che coinvolgono spesso le gambe, eh, non, è, non è così scontata. Qual è la conseguenza di tutto questo? Eh, la conseguenza di tutto questo è che quando fai la programmazione e metti roba autoregolata, metti RPE o interpreti i dati sul cedimento, bisogna tenerlo, tenerla a mente perché si rischia di far tutto troppo leggero o di sottostimare l'importanza del cedimento o di sopravvalutare l'importanza del buffer quindi il risultato netto qual è? Eh, il risultato netto è che purtroppo tanta gente si dialena perché in realtà hanno molto più buffer di di quello che pensano questo questo sì altra precisazione altra cosa da dire sempre sul discorso dei problemi del cedimento non tutti gli esercizi sono uguali non tutti gli esercizi hanno gli stessi costi gli stessi benefici di andare a cedimento alcuni sono palesemente più stancanti altri molto meno Andare a cedimento su un leg extension non è come andare a cedimento su uno low bar, non penso che sia palese, non serve che io dica nulla di più per spiegarlo. In linea di massima, per dare un po' una regoletta così da, da, da tenere in tasca, più un esercizio è pesante, complesso e con alta sinergia, e più è stressante e stancante andarci a cedimento. Okay? Aggiungerei a questa regoletta qua forse anche il carico ossiale, cioè più ti carica la colonna in generale. È più eh, oltre a quello che abbiamo detto è più stancante andare a cedimento cioè è stancante in generale quindi andare a cedimento diventa più, ris- più rischioso nel senso di mh, il rapporto benefici fatica ok per fare due esempi di due o tre, tre esercizi che hanno diversi tipi di costi e, e, e rischi ad andare a cedimento andare a cedimento su un good morning non è la stessa cosa di andare a cedimento su un LEG Carl o su un Hyper Extension. Ok? E ne consegue anche che fare due serie a cedimento sul Good Morning magari ha un costo in termini di fatica, di risorse, di stress articolare, eccetera, che viene pareggiato non da due serie di LEG Carl, ma mai da cinque serie di LEG Carl, sei per ottenere lo stesso tipo di, di stress, di fatica, di costi. Eh, oppure da tre serie di leg curl e tre serie di pre-extension per arrivare a più o meno fare due serie di good morning accedimento e, um, un altro esempio um, le croci e i cavi non hanno lo stesso costo sul recupero di un, una panca piana con l'arco e tutto e il fermo, al petto e via dicendo uno squat low bar full rom non ha lo stesso costo sul recupero ma di un affondo con i manubri ecco un stacco a terra non ha lo stesso costo lo suo recupero di una lat machine. Come regola appunto più è pesante, che coinvolge più roba in generale, quindi per esempio il stacco a terra coinvolge molta più massa muscolare di una lat machine. Eh, più c'è carico assiale, quindi per esempio anche qui nella lat machine c'è molto meno carico, cioè, non sei schiacciato tutto il corpo da un peso, non c'è la colonna compressa che ti stanca proprio neuralmente. ehm e più c'è sinergia, e è pesante, c'è tanto carico sul bilanciere, è più stanca. Il cedimento su esercizi di isolamento per piccoli muscoli ha un impatto minimo. Questa è una cosa da sottolineare, perché tante volte ci si dimentica che, eh, con tutti questi bei discorsi sul problema del cedimento, non è tutta questa gran storia andare a cedimento su un esercizio di isolamento leggero, cioè i bicipiti ragazzi non è che sto da farmi le pare se poi non recupero bene non è che il giorno dopo non faccio più squat perché il giorno prima invece che rp 9 ho fatto rp 10 cioè andiamo un cazzo o non so gli addominali o le alzate laterali o i polpacci cioè sto genere di cose qui con degli esercizi di isolamento che li fai mentre chiacchierai col tuo amico anche se comunque vai sul serio a cedimento perché i polpacci alla pressa li puoi far chiacchierando anche andando veramente a cedimento eh, hanno un impatto sistemico di fatica di stress ridicolo a quel punto andare a cedimento è molto più conveniente ok perché ti fa comodo quello stimolo in più quello stress in più perché guadagni lo, diciamo lo stimolo in più che hai andando a cedimento ma non hai la, di, 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 di collaterale non hai il, l'effetto di stanchezza addosso e di rischio in più mentre vale l'esatto contrario su un esercizio come non so uno scotlo bar pesante a quel punto quella ripetizione in più che ti fa andare a cedimento ti costa tanto di più e quanto beneficio in termini di stimolo ti dava in più Mm, non lo so non so se conviene era già molto stimolante anche fermandosi un paio di rap prima perciò per dare due regolette anche qui mi piace concludere tutti i bei discorsi con qualcosa di pratico sul cosa fare io vi dico due, 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 due linee guida per i dettagli o per proprio mettersi i fogli in mano e mettere giù un programma, vi rimando al libro, sul libro ovviamente siete proprio guidati passo a passo. Cosa fare? Io di solito gestisco così, sto parlando principalmente di programmazione del powerlifting e programmazione della forza, eh? sull'ipertrofia è un'altra roba. Nei grandi movimenti pesanti e a basse rap, io consiglio di evitare il cedimento, ok? Il grosso del lavoro secondo me andrebbe fatto tra Rp6 ed Rp9. Questo è il grosso della, della, de, di quello che si deve fare che sono tutte le range del eh, stimolante sufficientemente pesante da essere impegnativo, sufficientemente pesante da essere eh, da creare uno stimolo, un adattamento, da sfidare la tecnica, tutto quello che vuoi. Ma sufficientemente eh, ampio il buffer per, per poter fare abbastanza roba, volume senza morire. Okay? Dare PS6 a 9, secondo me, è il, è il grosso di quello che si deve fare, trascotto Punk e stacco lo stacco è di solito quello che si tiene più buffer non sempre ma spesso la panca è quello con meno cioè che si può tirare di più e lo squadrono è via di mezzo e diciamo che andare a cedimento sullo stacco è una roba rara, non si fa di solito andare a cedimento sulla panca capita si fa, se lo, lo si pianifica Poi dipende dal livello dalle leve, dall'esperienza dal, dal momento della promozione, tutto quel cazzo che volete però in linea di massima siccome lo stacco è quello più pesante e stressante e la panca quella meno nello stacco non si tira cedimento nella panca qualche volta sì lo squat un po' ne di mezzo poi non è sempre detto che sia così l'ordine non è sempre detto che sia così perché magari hai una persona che eh, lo soffre molto di più lo squat rispetto allo stacco e allora le, le due cose si invertono o poi o ci sono in mezzo dolori Problemi articolari, qualcosa che fa sì che per te un'alzata sia più problematica dell'altra, allora il discorso mai può cambiare. O, non so, uno fa la panca e fin tanto che sta a RP8 o sotto tutto liscio, arriva a RP9, inizia a far male, non so, il collo, gli fa male la spalla eh, perché si scompone. È chiaro che quella sarà un'alzata che tirerai meno perché sennò ti fai male. Ok? Però in linea di massima lo stacco è quello più stancante. Lo squadra neve di mezzo e la panca meno e di conseguenza tutto, tutto dipende da quel fatto che appunto la fatica che genera è diversa. Se ci pensate, sono sempre gli stessi discorsi che facevo quando parlavo di volume e come distribuire volume sulle varie alzate, sono gli stessi discorsi che facevo sulla frequenza e sull'intensità. Capite un po' queste dinamiche di sottofondo, le altre cose vengono di conseguenza, no? Perché se una roba è più stancante, vuol dire che mi causa più, più fatica, ok? se mi causa più fatica il recupero sarà più lento o comunque bisogna fare attenzione al recupero e di conseguenza pianifico dopo l'allenamento se c'è più fatica bisogna fare meno roba meno spesso meno pesante se invece non c'è tanta fatica posso fare di più più spesso più pesante più o meno queste sono le regole e dopo tutto quello che varia la fatica ti fa modulare questi parametri sul quanto, quanto spesso e quanto pesante quindi donna rispetto uomo alte stature verso bassa statura leve buone leve meno buone tutte queste cose qui quando ne capite la logica avete anche le risposte dopo negli esercizi complementari e di isolamento più leggeri io di solito dico di andare a cedimento o quasi o comunque soprattutto lontano dalle gare lontano dai test se non c'hai il giorno dopo un'alzata da testare pesante o, eh, per me la maggior parte dei complementari vanno anche tirati a cedimento soprattutto se è roba di isolamento Okay. Ehm, per quanto riguarda invece il, um, i, i giorni che, che precedono una gara o un test io consiglio di evitare, di evitare il cedimento okay? perché in quel momento non vale la pena e ti causa una fatica che tu non vuoi avere in quel periodo perché in quel periodo l'obiettivo è essere fresco concentrarsi sulle tate della gara e arrivare fresco poi al test Basta, io meno o male ho concluso il discorso cedimento, sono stato un po' eh, diciamo evasivo, eh, un po' schivato alcuni argomenti che forse avrei dovuto un po' approfondire, ma eventualmente guarda, se io se, se qualcuno vuole approfondire, ripeto, c'è sul libro tutto, molto più approfondito, con tutte le fonti, eccetera. O se avete domande, dubbi, cose, potete contattarmi benissimo o su Facebook o per mail o dove vi pare, su Instagram, In DM, io, io rispondo sempre eh, volentieri. Um, date un'occhiata al sito sul mio sito, sul mio blog, CalabrettoSimone.it, ci sono un sacco di articoli anche sulla programmazione o roba vecchia di altri argomenti, sempre in ambito allenamento. Dateci un'occhiata. Sono gratis, sono liberi, senza pubblicità con tutte le fonti. Sempre sul mio blog, dicevo, ci sono anche c'è anche la sezione servizi. Recuperate tutto l'altro, ci sono tutte le informazioni. Coaching online, corsi, programmi di allenamento, consulenze, controllo delle alzate. Tutto guardate tutto l'altro, è tutto lì se vi interessano questi argomenti vi consiglio vivamente il mio libro eh, Powerlifting dalla teoria alla pratica lo trovate su Amazon 19,90€ metto il link sotto in descrizione con questo ho concluso il prossimo episodio non sono sicuro che sia in questo ordine qui ma arriverà sarà sui complementari e con questo ci vediamo al prossimo